masuk mayoritas gagal masuk ke tanah perjanjian ya Pak karena tidak percaya uh, yang mata ma 12 mata uh, ya yang ini loh maksudnya mereka tidak percaya akan janji Tuhan hanya Yosua dan Kaleb yang percaya padahal janji Tuhan itu kan firman ya Pak Yahya ya firman janji itu kalau dipercayakan mereka masuk dan dapat tanah perjanjian itu tapi itu pun mereka tidak mau percaya nah marilah kita juga belajar dari pengalaman orang Israel peganglah janji Tuhan Peganglah firman Tuhan di tengah segala kesulitan yang kita hadapi raksasa seperti apapun. Jangan mundur. Karena kita sedang menuju ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Peristirahatan gitu Pak, Pak Yahya. Jadi kalau kita sampai mundur, nah itu kita sama seperti orang Israel. Ketika dikasih tahu di dalam kanan itu banyak sekali orang-orang raksasa. Mundur mereka. Nggak percaya janji Tuhan. Nah kita jangan sampai mundur seperti itu. Itu hubungannya Pak Yahya. Karena memang Ibrani dituliskan untuk orang-orang yang mempertimbangkan mau mundur. Mempertimbangkan mau mundur karena mereka itu dianiaya. Mereka bilang, aduh kita ini ikut Yesus kok tambah susah. Apa kembali ke agama lama aja ya, Yudaisme ya, begitu ya. Saudara, uh, Pak Yaya itu penulis Ibrani mengatakan jangan. Kita belajar dari Israel. Pegang janji Allah, pegang firman Allah. ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi... Firman Tuhan itu bisa mengoreksi dan menyatakan motivasi kita yang terdalam. Kira-kira begitu, Pak. Semoga menjawab pertanyaan. Baik. Halo. Uh, sebentar, Pak. Sebentar ini uh, di chatroom ada pertanyaan dari Ra Rahel Obaja. Ya. Pertanyaan demikian. 1 Korintus 2 ayat 15. Apa arti manusia rohani menilai segala sesuatu? Kita juga dipanggil memberikan keadilan tetapi ada perintah jangan menghakimi. Bagaimana memahami hal ini? Ya, manusia rohani itu kita sebagai manusia rohani kan sudah dicelikan ya, Bu Rahel ya. Jadi apa apa kita bisa menilai secara rohani. Uh, pada satu sisi kita dibilang jangan menghakimi, tapi tapi pada sisi lain Yesus ada berkata, "Hakimilah dengan penghakiman yang benar, nilailah dengan penghakiman yang benar." Judge with the righteous judgment. Bedanya di mana? Bedanya begini, kapan saya boleh menilai dan menghakimi? Ketika itu adalah untuk uh, saya memasukkan diri saya di dalamnya. Jadi kalau misalnya menghakimi yang Yesus larang itu kan maksudnya uh, istilah Inggrisnya condemn ya. Bukannya judge ya. Condemn gitu loh. Ah udahlah orang seperti ini pasti masuk neraka. Nah itu kan condemn. Itu menghakimi seperti itu loh. Kan belum tentu begitu. Ada harapan kan. Orang yang menyimpang seperti apapun tetap bisa diselamatkan kalau dia datang kepada Tuhan begitu kan jadi kita nggak bisa kondem begitu nah itu nggak boleh menghakimi tapi bahwa kita menilai perbuatannya salah ya iya ya jadi kita menghakimi perbuatan bukan menghakimi orangnya ya kan karena orangnya itu hanya Tuhan yang tahu hatinya tapi kita menilai perbuatannya nah itu kira-kira berakhir ya kita memahami perbedaan antara menghakimi menilai dan menghakimi menghakimi itu sudah memfonis Fonis itu kan haknya Tuhan sebagai hakim, bukan kita. Kita itu kan saksi. Saksi itu hanya kasih tahu, ya kan? Ini salah, ini benar. Ini yang saya tahu, ini yang saya tidak tahu. Itu saksi. Jadi kita menilai perbuatannya, ya. Orangnya kita serahkan pada Tuhan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, tadi Pak Harifudin ya. Ya, terima uh, kasih Pak Pendeta Wilson. Ya, Pak. Kalau kita perhatikan korban di dalam PL itu kan dikatakan hanya menutupi hisop 
Tapi di dalam PB itu kan menghapus. Ya. Karena imam besar itu kan sempurna gitu kan satu kali untuk selamanya. Betul. Nah yang saya tanyakan itu di dalam Ibrani 10 ayat 26. Ya. Sengaja berbuat dosa lagi. Tidak ada pengampunan. Bagaimana menurut Bapak gitu ya. Mengenai ya. Ibrani 10 ayat 26 itu. Ya, ini Makasih Pak. Ayat yang uh, menimbulkan pertanyaan ya Pak ya. Tetapi tentunya uh, ini berbicara mengenai korban perjanjian lama Pak. Karena memang di perjanjian lama tidak ada korban untuk dosa-dosa tertentu Pak. Seperti dosa pembunuhan itu, wah itu nggak ada korbannya harus diadili. ya. Itu dosa-dosa yang bisa diampuni dengan korban di perjanjian lama itu hanyalah dosa-dosa yang tidak disengaja Pak. Yang tidak disengaja ya. Kalau yang disengaja nggak ada korbannya itu pengadilan. Nah itu loh jadi. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni semua dosa kita. ya Baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi ayat 26 itu mau mengingatkan kita, ya jangan tolak Yesus. ya Karena kalau kita itu tolak Yesus, jauhkan diri dari pertemuan ibadah, lalu sengaja berbuat dosa, korban apa? Yang ada adalah penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Betapa beratnya hukuman yang harus jatuhkan Yang menginjak-injak anak Allah Yang menganggap najis darah perjanjian Menghina roh kasih karunia Nah jadi jangan sampai orang mengundurkan diri Tidak lagi ikut Yesus Wah tidak ada korban lagi Pak Sebab dosa kita banyak yang disengaja Dan gak ada di perjanjian lama Korban untuk dosa disengaja Gak ada Hanya untuk dosa gak sengaja Gak sengaja nabrak Perempuan lagi hamil Keguguran Nah itu ganti rugi tapi kalau membunuh dengan dengan merencanakan nggak ada korbannya, dia hanya boleh lari ke kota perlindungan, pegang tanduk sementara sampai menunggu pengadilan. Kalau nggak dia akan dihakimi oleh masa, oleh keluarga yang di, yang menjadi korban pembunuhan. Jadi kira-kira begitu ya uh, Pak Hari ya. Ini background sedikit perjanjian nama memberitahu kepada kita bahwa di luar Kristus ngeri sekali kondisinya. Jangan mundur. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Okay. Bapak Ibu, apa masih ada yang mau bertanya? Ah, kelihatannya sudah tidak ada yang mau bertanya.